0: I dagens avsnitt träffar jag Therese Herdingård, senior PR och promotion manager på Ten Music Group. Häng med när vi pratar om arbetet med att skapa eller behålla hype kring en artist. Mailkommunikation, hur fångar man egentligen mottagarens attention? När ska man maila och hur många gånger? Vi pratar även om det grymma initiativet Her Songs for Him, Teres dagliga jobb på Ten och såklart en massa grymma tips. Välkomna! Teres Hädengård, välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Mår du bra? Jättebra. Ja, vad bra. Det ja.
0: känns som det. Det är Måndag morgon, du har startat dagen med en massa möten, sa du.
1: Ja, men exakt. Det blev en sån här... Jobbade till 02 i natt och sen mm. så direkt inkastade lite härliga Zoom-möten för att stämma av vad som ska så och som det veckan typ. Mm. Så ledsen att jag var lite sen eh, Ingen ja. fara
0: <laughs> Nu sitter du här ja. Men är det så, blir det mycket, just, är det din roll som det blir mycket möten med eller är det överlag så just när det gäller bolaget eller när man jobbar med artister och så
1: Alltså kombinerat Jag tror i min tjänst Som vi säkert kommer gå mer in på Är väldigt flexibelt Vissa mm. dagar så sitter jag bara i en taxi Fram och tillbaka känns det som Och mm. åker runt med artisterna Och springer på alla möjliga grejer Medan den andra dagen kan bara vara möten Och sen tredje dagen så sitter jag bara på kontoret Och gör utlägg och andas Och planerar typ
2: Ja,
0: ja men det är en riktig mix Av alla möjliga olika saker Strategiskt arbete Förverkligande av de aktiva liksom, genomförandena av eh, aktiviteterna, vad det ska vara, uppföljning ja, men kanske. Men vi kommer in på det. Ja. PR, promotion, ja. ska vi snacka mer om. Och Vi pratar om det också, det är ganska flexibelt och ni har kommit tillbaka lite efter pandemihållet på Tän. Eh, ja. Och börjat jobba lite kontor, lite flexibelt, lite hemma. Det kanske från tjänst till tjänst också som du nämnde.
1: Ja, men precis. Vi är ju idag på TEN: är vi sju anställda. Innan pandemin var vi. 13 eller 14 om jag minns rätt mm. Men så att det är vissa Till exempel de som jobbar med med det digitala Och kanske sitter mycket med HR och avtal mm. de, de sitter ju vid sin dator Och har jobbat hemifrån i ett och ett halvt år Medan jag har kanske en Två sådana dagar i veckan Sen mm. är det liksom ut på jobb Och produktioner Och åka runt på radio Och tv och vad det nu kan vara liksom. mm. eh, så det är väl det vill jag och min närmaste kollega Olivia som är de som flänger. De andra är väl lite mer stationära så att säga.
0: Mm. Trivs du att flänga då?
1: Ja, än så länge. Ja. Älskar jag det. Jag är gammal krogis och har jobbat i restaurang i tio år. Mm. Och när jag skulle in har alltid haft ett så här brinnande intresse för musikbranschen och tyckt att ja, men det händer så mycket och jag älskar musik och älskar konserter. Så jag har alltid haft någonstans att det vill jag göra i framtiden. Men sen så har jag också alltid varit väldigt social. Hatar att sitta still och tycker om när det händer saker och träffa nya människor. Mm. Så det var liksom ett steg från restaurangbranschen in i musikbranschen. Så kändes det som att jag måste göra någonting inom musikbranschen som innebär att jag också får träffa mycket folk. Jag kommer liksom inte kunna bli någon... HR-person eller liksom en, ja, en administrativt lagd tjänst- tror jag inte skulle passa mig- så.
2: Nej, så flängandet
0: passar än så länge i alla fall.
1: Än så länge känns det jättebra Men det, ja, man har ju ändå hittat Ett nytt lugn kan jag tycka nu I och med pandemin att man, okay. Det kan nästan vara att innan pandemin så var det liksom att Jag kunde köra på i veckor nästan Men visste att man ja, men Här har jag en dag när jag bara kan vara hemma Och städa och tvätta mm. Nu är det liksom nu är gränsen kanske Tre, fyra dagar av att mm. det är fullt ös sen, sen måste jag ha mina Två dagar och vilja upp mig liksom. Mm,
2: mm.
1: <laughs> Så det, det går väl åt det hållet att... Ja, förlängandet är fortfarande jätteroligt. Men jag behöver någon paus där däremellan lite oftare ja, nu kanske. Ja, jag förstår det.
0: Men då är ju den, den spännande frågan också. Vad gör man till klockan två en söndagskväll i november?
1: Ja, men precis. <laughs> Som kräver
0: attention då. då, då det var inte... Utan du var ju arbete.
1: Jag var inte och stängde någon nattklubb. Nej, nej. precis. <laughs> nej men jag, just nu så hela november nu så spelar vi in Benjamins eh, säsong två. Alltså Benjamin Ingrosso's eh, mat- och musikprogram. Kort och mm. gott. Eh, och det innebär då att vi startar igång dagen runt lunch. Och sen så är vi då i lokal från tolv och eh, bjuder in gäster, lagar mat i musik. Och det blir en del alkohol och oftast det här är ju Benjamin och hans vänner eller folk kan är nyfikna på så han blir ju det blir liksom han blir så uppe i varv och då är det svårt att sluta där klockan 11 kanske utan mm. för då har alla tagit något glas vin och det är så trevligt så mm. då sitter man kvar där till 1 2 och mm. bara tjotar ja. om livet.
0: Blir det lite så här behind the scene material sen då?
1: Ja, Benjamin har varit väldigt tydlig med att så här, det här det ska liksom inte vara något manus och det ska kännas ja. väldigt... Eh, det ska vara spontant. Så mm. att det är väldigt mycket att säga. Även om kameran har stängts av så ska han ändå slänga ihop en nattpasta och ta det där sista glas vinet med kamerakillen eller ljudsnubben eller vad det kan vara. Och då, ja, då sitter man kvar där och myser allihopa. Mm. Mm. Och så ja, kanske det kommer en liten behind the scenes grej fram och tillbaka. Och det känns ju bara härligt att ja. tittaren får vara med. Och se alltihopa typ.
0: Aha. Ja, det känns ju faktiskt väldigt genuint måste jag säga. Men vi kommer, mm. vi, eller vi kommer väl, vi kommer komma in lite grann på det här. Ja. Hur man kan arbeta med just artister och liksom koncept och strategier utanför den renodlade musiken kanske. Mm. Det renodlade musiksläppet och hur man kan, kan ta tillvara på hype och lite sådana saker. Ja. Men om vi, om vi börjar med, du är ju senior PR och promotion manager på TEN.
2: Ja, precis. Vad
0: betyder det? Vad gör de om dagarna då? Annat än att som du sa, flänga runt.
2: Ja. Rent konkret.
1: <laughs> Nej men, eh, PR, jag har en kommunikationstjänst kort och gott. Jag är mm. ytterst eh, ansvarig både internt och externt på TEN för all kommunikation. Eh, och... Eh, Innan pandemin så hade vi också en till sig som jobbade i PR-teamet. Så det blev det bara tydligt att sätta en senior-titel fram, framför min mm. PR-promotion. Men PR-promotion, kort och gott, Det sköter all kommunikation eh, internt på företaget och eh, från våra artister och utåt, kort mm. och gott. Mm. Eh, och det är ju allt ifrån att vi lägger upp... Eh, Lägger upp kampanjer för releaser och turnésläpp eh, men även till att göra massa kreativa. Nu är det ju väldigt tätt med TikTok och alla de här apparna som jag känner mig för gammal för nästan nu. Men, men eh, sätta upp lite strategiska kampanjer för vart vi vill synas, vilka vi vill nå. Eh, och sen så jättemycket pitchning. Det, det känns som att... Väldigt mycket av min tid går åt att bara hålla sig up to date till vem som bokar vilken gala eller vilket tv-program och se till att de har den senaste infon om allt som kommer med våra artister, men även upprätthålla dem med vad som har hänt och vad som man vill skriva om. Mm. Eh, och liksom för att de ska eh, bli taggade på att boka in våra artister till allt möjligt som sker som har ett PR-värde.
0: Just det, just det. Mm. Och, och... Då tänker man ju så att man backar lite då, all kommunikation internt och externt. Internt är det då ni som bolag och alla rollerna där tillsammans med alla artisterna som ni har signat. Alltså är det kommunikationen du sköter mellan artisterna och er internt också? Mm.
1: Nej, alltså in internt så är det egentligen bara hålla alla up to date. är. Vi är ju ett litet tight gäng på TEN eh, så att det blir ofta så att man pratar i ja, men chattgrupper och mm. löser saker väldigt snabbt. liksom mm. eh, Men eh, eftersom vi har också, det är så få som arbetar, så har vi ofta direktkontakt med artisten och det har de flesta på bolaget. Så det är väl mestadels extern kommunikation som jag mm. fokuserar på. Men att det dyker upp tillfällen när det är. Med, ja, musikförläggarnas pris som sker här nu helt enkelt. Och då kanske att man ska pitcha in någonting till det. Eller mm. Peter Guldgalan. Då kan jag vara att... Hallå nu gänget, nu händer det här. Vad är det senaste vi vet på våra artister? Skicka över så jag har ett pitchningsverktyg. Mm. Ehm, mm. Lite så är det väl mest internt. Men annars mest externt. Och mm. Mm. Får de att fastna hos media. Ja,
0: det där är jättespännande då. Som du sa, pitchningsverktyg eller material eller vad du behöver för att kunna pitcha då. Mm. Och, och kan vi ta ett exempel? Finns det några. Vad, vad, vad behöver du för att kunna pitcha en artist?
1: Ja, men... Vi, så som jag jobbar så... Vi har nästan alltid en typ en one-sheet eller en pdf på våra artister. Där är mm. det, det, ett presskit, kort och gott. Där mm. det är ju en bakgrund med liksom hur länge artisten har varit aktiv och vad den kanske har för usp om det finns några speciella ämnen den brinner för eller liksom flerspråkig och vilka kanske artister den influeras av. Alltså allt som kan vara kul och roligt för läsaren att veta om artisten som vi tycker gör den unik. Eh, till pressbilder till eh, certifieringar på tidigare releaser och mm. eh, ja, demos på vad som kommer men eh, också liksom eh, ja men statistik mycket statistik mm. Mm. på att eh, framförallt då älskar vi att tala om för folk på ett eh, genuint och härligt sätt med ökningar på statistik och det tycker jag, sånt tycker jag är ganska intressant när man kan då se framförallt ökningar på Instagram, men typ man kan kolla så här playlisting, hur en, hur en låt helt plötsligt kan få hur mycket streams som helst över mm. en natt, mm. och man förstår inte varför men då kan det vara att den har lagts till i en spellista eller att en DJ har spelat låten på sätt än jordklotet och att folk tjasämade den eller vad det kan mm.
2: vara
1: mm. Eh, och mycket sånt är ju värdefullt för oss att få med i pitchning helt enkelt, i presskitten. Mm. Kanske var tidigare Lisa hamnat på för placeringar och vilken support den har fått. Ehm, allt skryt mm. kort och gott. Mm. Ja. För att kunna
0: i sin tur då hypa upp artisten ja. och sälja in så att säga. Inom,
1: inom ja. Ja. Exakt. Ehm,
0: men men ähm, du behöver ju ha ganska bra koll på alla de här olika delarna som du sa. Ehm, alltså som ska ingå i presskittet till exempel. Då. Mm. Uh, hur, uh, hur lär man sig att ta koll på det? Liksom just det här som du sa, att playlisting, du behöver ha koll på det. Du behöver också ha koll på själva pitchandet. Du behöver ha koll på kommunikation. och Du behöver ha koll på artisternas varumärke och strategi och sådär. Mm. Hur håller du koll på det?
1: Ja, det är ju ett myller. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej men jag, jag jobbar uh, framförallt så... Just som vi jobbar väldigt nära artisterna tror jag. Jag kan inte jämföra med de större bolagen. Men eftersom vi jobbar så nära artisterna så får man väldigt mycket ut av att vi, om vi genomför en sak, så kan vi direkt se resultatet av en, en nyhetsmorgon till exempel. Mm. Så kan jag ganska direkt se resultatet av vad det har gett och nått. Bara via typ artistens Instagram.
2: Mm,
1: mm. Eh, men. Eh, men annars så, vi, jag jobbar med en verktyg som heter Meltwater ganska mycket. Där lägger vi bara in olika sökningsord. Och då kan jag bestämma en tidsperiod till exempel på att jag vill se hur många gånger Benjamin Grosso har omnämnts med en gång i tiden senaste månaden. Mm. Och då får man upp ganska direkt att vilka sociala medier som är ett bra utslag- eller hur många delningar den har fått- eller vilka artiklar som har delats. Eh, och sånt är jätteviktigt. Mm. Men sen så är min bästa vän också- är ju vår statistikkille- som är väldigt duktig på att liksom skicka ut- att nu har den här sålt guld- eller nu har den här ökat jättemycket i streams. Mm. Eller eh, ja, men digital statistik på typ- alla våra partners plattformar med, med streams helt enkelt. Mm, mm.
0: För det det uh -huh. handlar väl mycket om att liksom sammanställa statistik på något sätt också eftersom allt, alla siffror finns ju där mm. digitalt, även omnämnanden alltså blir ju en slags statistik
2: Ja men exakt. och
0: också att analysera den för att ta rätt beslut framåt ändå kanske.
1: Ja men precis Och sen eh, radio är också en ja. väldigt stor del liksom. att, eh, Och nu som sagt eh, Som jag nämnde har jag jag har varit på tennis snart sex år mm. Och jag kan också verkligen uppleva Att mina första två år på ten, Då hade jag ingen kolla alls nästan Eller du vet man fick liksom Det var bara nästan att eh, åka runt Och prata med folk Och nästan att besöka massa event Och sitta med och lyssna Och förstå vilka folk var För att mm. veta att aha men den här killen, han verkar ju mestadels, eller det här mediet verkar mestadels bara lyssna på den här typen av musik mm. och i och med det kanske avgör att det kanske inte är värt för mig att pitcha en viss typ av artist vi jobbar med och den genren till just det, det mediet
2: mm.
1: och det tyckte jag var det så här, nu har man gjort det grovarbetet i två års tid och nu är det med att man har liksom utvecklat en personlig relation till många medier så man vet lite hur man ska pitcha till dem och vad de nappar på, ja. eh, kort och gott. Mm. Eh, och sen då liksom radio, alla lister på radio- svensktoppen och man ser- vilken tid låtar spelas på radio- ser man ju också ganska mycket på- eh, ja, alltså hur, hur vi kan också jobba till att- den här låten tror vi jättestarkt på- mm. men den innehåller till exempel ett, en svårdom. Ja. Då är det... Ja, då kan man ganska lätt se det på men vi kanske måste ta fram en version som inte håller en svordom. För att då kan den lättare komma in på radiostationen. Mm. Ehm, och det är jag fortfarande, jag lär mig nya saker varje dag känns det som. På att så här, jaha det här tänkte inte jag på att man kunde göra på det här sättet. och ehm, det, är, det är ett myller liksom. Mm. Men och jag men, tror i långa loppet så är det liksom att lära känna sin läsare och veta ja. hur, vem, vem som går igång på vad liksom, mm, mm. så man inte sitter och skickar samma mejl samma med tio olika artister till varenda medier som finns, för då, då tappar du ganska lätt förtroende hos din, den du försöker nå ja. på att du har pitchat fel till exempel, att ja
0: Ja, då blir det blir jättesvårt nästa gång också. Ja, att, att, precis. och då ja. Det
1: blir svårt att lyfta något som du verkligen tror på, då, mm. om du har kanske levererat fem grejer som det här mediet och inte tycker är intressant. Mm. Eller liksom inte kanske har lyft det på samma sätt. Mm. Ja.
0: Så att det, de här två åren som du pratar om, det är ett jättegrundarbete för att möjliggöra för att ditt arbete idag ska bli så bra som möjligt för din egen skull också. Och, och, och låta dig ta den tiden också.
1: Ja men det är absolut, verkligen. Och jag, jag brukar typ säga det att min, min väg in på TEN var att jag började som praktikant. Och då var jag liksom, jag gör vad som helst. Alltså det, mm. mitt första projekt var att jag skulle jag skulle hjälpa Nick and the Dove med sitt eh, album Everybody's Heart is Broken Now. Och de är fantastiska att jobba med och hade sån tydlig vision på hur grejer skulle se ut. Men mitt, mi, min liksom, mitt jobb då var att jag skulle ta fram smycken till ett artwork och det, det skulle vara röda laxskor till en musikvideo. Mm. Och liksom bland de första grejerna jag gjorde var att jag stod sent en kväll och spraylakerade ett på skor som skulle vara med i musikvideo blev liksom hög så att jag nästan tuppade av Uff. där på balkongen. Och det var liksom, men det lärde jag ju mig från att såhär, ja, alltså du vet, de små problemlösningarna liksom. Mm. Eh, men det var liksom, efter det så, men det var projektledning på TEN och assisterade mycket av projektledarna där. Och sen så var det min chef Ola Håkansson som sa kort och gott att vi, vi behöver någon som fokuserar enbart på PR och promotion. Mm. Och då räckte jag upp handen och sa, du vad kul, det skulle jag vilja testa. Mm. Eh, och då hade vi en tjej som heter Sandra Nordin. Eh, som är enligt mig ett, eh, PR, ett av Sveriges duktigaste, eller hon är en av Sveriges duktigaste PR-personer. Och då hade vi henne som konsultare på TEN. Mm. Och, eh, så hon tog mig lite under sina vingar och sa... Lär känna de här personerna Hon gav mig liksom lite lister mm. och Skriv till dem på det här sättet Och presentera dig Och vad du kommer att kunna hjälpa dem med i framtiden mm. Så jag fick väl en liten ginväg Skulle man väl kunna säga Men det är typ tack vare henne Som man hittar de här rättangottakterna Och sen utifrån det så har man byggt mer och mer Till att nu, nu, nu har de lärt känna mig mm. På så sätt mm. ja.
0: Mycket bra väg att gå
1: Ja, man ska väl och, ha... och nyfikenheten att räcka upp handen
0: där också. <laughs> Amen, exakt. Alltså, den är jätteviktig. Att våga göra det på något sätt.
1: Ja, men jag tror det också. Jag har alltid... Vi får ofta höra och jag upplever också att just på tennis så är vi som en liten familj just för att vi är mm. så små. så att man... Det är ganska lätt att säga jag vill testa det här, låt ja. mig. och så länge du kan göra det på rätt sätt och inte liksom missar ditt eh, grundarbete eller vad, vad, du, vad som du där får göra, mm. så är vår chef har aldrig någonsin hållit oss från att testa nya grejer. Och han säger det i varenda möte vi har att alla är i nörs så att, tar ni en åsikt på en låt så säg till om det.
2: Mm.
1: Varav jag som är med, med PR, det, jag har ju knappt skillnad på liksom, musiken eller hör du det här klanget i bakgrunden, jag har ingen aning. Men... Det har ju de här riktiga musikpersonerna. Liksom. Mm,
2: mm. Men
1: man har, jag har väldigt tur att hamnat på ett bolag där man kan få ha väldigt mycket fria tyglar och testa mycket grejer. Liksom. Och växa i det. Ja, ja.
0: Men när du kom in då, du pratade om att du gjorde en praktik och du kommer från krogvärlden sen tidigare eh, och, och liksom har något brinnande intresse för musiken. Vad det som du trodde att det skulle vara då, själva musikbranschen, att jobba med musiken?
1: Eh, jag vet inte Nej, jag brukar skämta om Att jag för sex år sedan trodde jag inte Att det skulle bli grossos extra mamma till exempel <laughs> eh, Nej, inte så Men han, han är ju som en lillebror till mig idag Och vi har ju väldigt Hatkärlek och vi kan skrika och bråka och, Men sen älskar vi varandra och det är, Men just med vissa av artisterna Vi jobbar med så kan det bli väldigt mycket Att man bokar en taxi Och liksom följer med För att se till att håret ligger rätt mm. Vilket är så här det tror jag inte var min dröm för sex år sedan. Att mm. sitta och, och peta i att ett pressfoto skulle bli äh, snyggt. Mm. Eller liksom mm. så. Men, men jag tror att det har... Alltså jag har ändrat på ett positivt sätt Jag känner mm. mig... Alltså jag, min bild av det för tio år sedan var nog att jag skulle vara någon turnéperson Någon turnéledare Och jag hade liksom en... Jag haft en dröm om att jobba på Live Nation Och mm. jobba med event och turnéer Så det var nog det jag tänkte mig att jag skulle göra Och vara en sån här cool person som går runt backstage och liksom... Ja, jobbar på turnéer mm. Men... Men det jag är liksom, att jag skulle jobba med PR och få göra det jag gör idag känns bara liksom som en, en vinst på något sätt. Att det, jag känner mig väldigt hemma i det jag gör nu. Mm,
0: mm. Finns det något myter som du har slagit hål på om musikbranschen när du kom in?
1: Ja, nej. Alltså, nej, jag tror inte det. Alltså jag, jag är ju uppvuxen i Hofors, Dalgränsen. Och det är som där där trodde man liksom att Justin Bieber själv skrev Baby och, mm. att liksom, och sen så släppte han den bara från att han skrev den i sitt sovrum. Ja. Så, att, så att det är absolut, det är väl sådana myter som jag har förstått nu att såhär, aha, bakom varje artist eller bakom varje framgång så står det ju ett oftast, eller ja, ett helt team och bakom och har liksom hjälpt till att lyfta. Mm. Sådana grejer tror jag var så här, för mig för tio år sedan hade jag ingen aning om att det funkade så. men var nog lite jag och trodde att allting hände på ett mycket smidigare sätt tror jag. men försåg förstod inte det här maskineriet nej, bakom nej.
0: Ska vi gå in och, och prata lite om liksom det ni gör då på TEN och mm. det du gör, vi har pratat om det lite grann men ni mm. representerar några av, av Sveriges största artister idag mm. eh, Benjamin, en av dem till exempel Sara Larsson, det är många många fler, men mm. också mindre etablerade artister Ja. Har ni på er roster. Mm. Um, men varför tror du att ni som ganska litet bolag har kunnat liksom vaska fram sådana här stora framgångar? Det är ganska mm. små med små resurser kan man väl nästan säga kanske.
2: Mm.
1: Alltså jag, jag tror att eh, som sagt eftersom jag inte har varit på ett mediebolag så kan jag, jag liksom inte riktigt någonting att jämföra med. Men, men min personliga bild av det hela tror jag är att... Den har alltid, deras, vår vision har alltid varit att hitta någon vi tror på här i Sverige
2: mm.
1: etablera den för att sen skicka ut den internationellt och jag tror att det som det, den, den visionen blir att så här, det kommer ta många år man mm. tänker långsiktigt det har också alltid varit väldigt viktigt för TEN att signa artister som också skriver själva. Mm. Jag tror inte att det är... Eller det är få artister som vi har signat som inte skriver egna låtar också. Eller om inte annat så har de börjat skriva egna låtar. För att det, ja, det ska kännas genuint på något sätt. Man ska göra det man vill göra. Så jag tror väl att... Jag vet inte, Ola Håkansson då, min, en av delägarna och min chef, han är ju också gammal poplegend och idol. Så jag tror att så här, i och med hans bakgrund så tror jag att han också sitter på väldigt bra kontaktnät över hela världen. Och att vi har då en av delägarna som sitter i LA och liksom byggt upp ett kontaktnät där- eh, det har ju garanterat de här större bolagen. De sitter ju i varenda land. Mm. Eh, men jag tror att vi har, vi har någon styrka i att vi signar artister som vi tror på när de är ganska unga. Mm. De är också skriver egna låtar. De skriver egna låtar till andra. Eh, vi låter det ta tid. Vi lyssnar på artistens vision. Vi kanske... Försöker liksom att eh, in, absolut inte styra men försöker på något sätt vägleda till att absolut det är det här du vill göra men vi kanske måste göra den här lilla omvägen tillsammans innan för att du ska nå dit mm. eh, och det kommer ta tid. Mm. Eh, det är bara som Benjamin då jag, ett ganska bra exempel att när han var 16-17 och kom upp på 10 så ville han bli låtskrivare mm. men Ola var liksom den som sa nej men du ska ju vara artist och det ville inte han men när han fick liksom det spelrummet och andrummet att göra det han ville ja. och inte liksom vara direkt skriven låt som ska göras i melodifestivalen, eller den ska liksom placeras någonstans för att, mm. för att du är den du är, utan han fick göra sin egen grej så fick han liksom växa in i det och nu, fem år senare det är väl nu han, han liksom känner att här, det här är en milstolpe han har nått, men det, det tog fem år innan han liksom fick den där respekten som en folkkär artist liksom. mm. ehm, och under den resan har han ju ändå fått sväva ut lite och släppa lite låtar och liksom, ja bara liksom göra det han tycker är kul mm. och inte bara tänka strategiskt. Nej. Och inte bara tänka att ja, men den här låten kanske inte kommer funka i Tyskland. Då borde du inte släppa den. Utan, nej, men okej, släpp den då. Men då måste vi ha en, en uppföljare. Eller vi måste ha en plan direkt efteråt för mm. att liksom hålla det ständigt aktuellt och växande. Liksom. Exakt. Mm.
0: Men förstår artisterna det själva att det tar tid? Eller är många så här: Nej, det måste vara en overnight success.
1: Alltså jag tror det är väldigt individuellt. Jag tror också jag tror att min ja men också min personliga åsikt på det kan vara att om en artist kom, kommer in och får liksom gull och gröna skogar på en gång. Mm. Att det, det här är så jäkla bra, nu kör vi och vi ska åka dit och vi ska göra det här. Om, om den liksom lilla bubblan av att allt händer på en gång lite svalnar tror jag att det är väldigt, då är det nog väldigt svårt för en artist att acceptera att det, att det liksom kommer toppar och dalar. Mm. Um, men är man liksom beredd från start att jobba hårt och se hur det växer och vara införstådd lite med att det blir det kan dippa men sen så måste man bara jobba ännu hårdare för att det ska lyfta igen. Mm.
0: Um. är ni där och stöttar då artisterna och liksom förklarar hur det kan gå till och liksom försöka vägleda också på något sätt.
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Mm. Alltså vi, vi, har ju, men vi har ju 14 signade artister- i, eller vi hade det innan pandemin. Mm. Och sen eftersom vi fick varsla lite folk- tyvärr så var det också många artister som sattes på paus. Mm. Och vi var liksom tvungna att fokusera på de som var väldigt aktuella där och då. Eh, och det var ju liksom, det är bara öppna kort som gäller. Så här ligger det till. Du, tyvärr så har vi liksom ingen projektledare- till dig just nu. Så vi jobbar på, kör din grej, ring om det är någonting. Vi supportar och vi backar. Mm. Men just nu har vi ingen som kanske bara 100% driver ditt projekt. Mm. Eh, och våra artister har tagit det väldigt bra, kan jag uppleva. De har varit verkligen så här, gud vad grymt. Jag, sagt, jag vet inte hur det funkar på andra bolag, men det jag sett och upplevt är väl att det blir väldigt lätt att bli bortglömd helt om man ja. inte liksom levererar hela tiden. Mm. Eh, och det tror jag att den har en vinning i att vi har, vi har liksom den ja, lite mer familjära känslan. Det är alltid tillgång till studion där folk hänger hela tiden. Och att folk kan alltid komma och jobba även om det inte är något aktuellt som sker just, just nu. Liksom. Mm. Mm. Eh,
0: eh. För att känna att man är i ett större sammanhang också kanske att känna motivation till det för det kan ju mm. vara ganska ensamt att vara kreatör eller artist eller låtskrivare producent att bara och speciellt inom pandemin under pandemin också att liksom producera på egen hand och att mm. ändå välkomna att sätta sig i ett större sammanhang och i ett stort team än fast det inte aktivt jobbas med det projektet då så, mm. så ser man att det är någonting större runt omkring som man är en del av kanske
1: Ja, men absolut, verkligen. Jag kan jag komma på mig själv ibland att det är någon artist som jag inte har pratat med på veckor eller månader, mm. så vill man liksom skicka ett sms och bara hej, hur är läget? Bara för att mm. man. Ja, det ska liksom fortfarande finnas den här familjära känslan även om man inte har något ja, aktuellt projekt på gång just där och då. Liksom. Mm. Mm.
0: Men om vi går in på. Så här, hur, hur ni jobbar med artister Det behöver inte vara en specifik artist vi går igenom Men ungefär eh, Säg att en artist som redan är signad Ska släppa ny musik mm. Vart någonstans börjar ni då Om vi kopplar det lite till det du jobbar med mm. Vad börjar man någonstans att gräva
1: Eh, alltså jag kort och gott Först en, en låt <laughs> Ja, ja Nej, Men det är exakt vi, vi sitter ju i våra team På TEN med Ejen Och projektledarna Och mig på PR mm. Och eh, lyssnar igenom låtar Oft, ofta så är det så här jag, jag är den som får låten typ sist För att mm. jag är som sagt inte någon musikperson I grunden så att All, många andras rösters, röster räknas eh, mer på hur man liksom kommer fram till den här låten. Gillar vi, nu ska vi släppa den. Mm. Eh, och från det så sitter vi väl att nu har vi bestämt oss. Vi siktar på det här datumet. Eh, jag sätter mig ner med artisten och teamet och lägger fram vad vi behöver. Vi behöver ett presskit som vi mm. gick igenom tidigare med uppdaterade bilder. Vi behöver en musikvideo. Vi behöver ett artwork, vi ja, behöver sätta upp någon sociala medierkampanj och vilket datum ska vi gå ut med det här. Och mitt arbete börjar väl egentligen när, alla, när presskittet finns och när vi har mm. fått ett citat från artisten och när den har fått säga sitt hur den vill synas och höras och vad den vill göra och inte göra mm. så sätter jag mig kort och gott och pitchar till alla medier vi tycker är relevanta skickar ut låten ber om lite feedback kanske eh, tänker oftast och vill tänka långsiktigt även om det är svårt <går> ibland men att liksom, den här låten ska släppas om en månad och om två månader sker den här galan amen, mm. kan, vi få fram, kan vi få fram någonting bra, hinner vi repa ihop ett nummer som ser snyggt ut så vi får jättebra tv-tid på tre minuter för den här låten mm, eh, mm. Och sen är det väl liksom... Ja, sitta egentligen. Det, det är väl det som är mitt det här administrativa, mer stillasittande jobbet. Mm. Det blir en dag när man bara sitter och mejlar ut information till folk och jagar folks feedback och kanske får tillbaka då från vissa att det här älskar vi, vi vill göra det här, vi vill hitta på det här tillsammans med er. Vara vissa kanske, nej, tyvärr det här klingar inte rätt hos oss, men... Kan vi göra någonting annat? Eller finns det någon version på låten? Mm. Eh, det är ganska vanligt nu att man i, skickar ut en låt som folk är här, vi vill jättegärna, vi gillar någonting med vi vet inte vad. Mm. Och då kan man skicka över låten så kan de remixa låten själv. Mm. Eh, hitta lite sådana vägar liksom.
0: Just det, öppna upp för lite mer möjligheter. Ja men precis. Ja. Men hur kan eh. sånt, jag tänker här den här pitchningen som du pratar om mm. är, det, är det vanligt att du behöver köta ibland för att Absolut. Liksom få in när, <laughs> när känner du dig chattig? Är det tredje mejlet, fjärde, tionde mejlet
1: eh, Tredje skulle jag nog säga
0: Tredje Ja, ja.
1: absolut Jag försöker ändå jag försöker, jag försöker att konkretisera Allt så mycket det går Jag vill liksom inte skicka Det är nästan för mycket bland att skicka ett mejl i veckan till folk Vi, mm. vi har våra Ja, men vi har våra nyhetsbrev till exempel. Så en gång i månaden skickar vi ut det här har hänt på den senaste månaden. Eh, och sen så har vi då pressreleaser som skickas ut varje fredag när vi har låtar att släppa. Och där brukar jag försöka tänka att ja, men samma person ska helst inte få mer än ett, två max tre mil i veckan. Mm. Och då vill man ju, som i mitt fall då, har vi kanske fyra releaser på gång i närmaste månaden. Då är det jättebra att, liksom, att de ligger i samma mil. Och att mm. man då kanske... Pekar ut vad som gör varje release unikt. Och liksom att, inte så att jag. Jag är väldigt noga med att jag, att jag vill. Vi vill inte skryta och lägga, folk, äh, lägga ord i mun på folk. Jag vill, inte att, jag vill inte skriva en text som är att som innehåller ordet hit, till exempel. För att då är den här lagt i munnen på folk att det här är en hit. Men mm. om den personen inte tycker att det är en hit, då har jag typ misslyckats. Sådana typ små grejer tycker jag är ganska viktiga att. Så här, man ska inte lägga ordet i mun på folk utan man ska vara så här, lite mer att man ska ifrågasätta att vad, vad tycker du? Det här mm. är min känsla på det hela. Eh, och sen då också som sagt ja, för, försöka att, försöka då rikta också mejlen personligt till ah. varje person jag vill nå till. Det är också väldigt viktigt. Mm. Jag kan ju uppleva att jag, jag får också ganska många mail till mig själv, från mm. folk som mm. söker sig till ten och, Gillar vad vi gör eller vill veta mer Eller vill bli signade hos oss Och det, det första jag, jag kollar nästan knappt vidare på ett mejl Som är, hej du Och sen så går det direkt in på en matibröd text Och sen ser är det en låtlänk mm. För att då så här, då är det ju inte personligen till Nej. mig Utan Nej. då är det ju Det här är ju ett massutskick till No, alla du vill ha kontakt med, mm. men däremot hej Teres, gud jag har hållit koll på dig, eller jag Så. har sett att du gör det här, ja. eller jag är nyfiken på dig på grund av det här jag såg att du var involverad i, då är det jag svarar på varenda sånt mejl för att mm. då vet jag att det är riktat till mig personligen, mm. och det tycker jag också är viktigt i min egen pitchning, att Självklart händer det flera gånger att jag sitter och är superstressad och verkligen bara måste påminna folk om att den här låten kommer ut om tre dagar eller om en vecka. Mm. Och då händer absolut att jag är så här: Hallå till nå någon mil och har jättemånga på kopia. Mm. Eh, för att liksom, de här måste bara få en påminnelse. Ja. Men då har jag oftast redan etablerat en personlig introduktion exact. på det jag, jag hittar om eller det jag pitchar om. Ja, ja. Eh, för det är, ja, man, man måste typ vara personlig och lära känna den man vill nå för att, för att veta vad som funkar ja. för det ja jag vet inte det kanske du också kan uppleva eller så här, överlag när man har en relation till vilken människa den är så uppskattar man när det känns personligt ja verkligen, verkligen. <laughs> och det, så tror jag att det är, ja så är det ju överallt i vardagen också ja eh,
0: för alltså någonstans så handlar det ju om att du säljer in en, en artist mm. i ett sammanhang på något sätt. Eller en låt i ett sammanhang på något sätt. Mm. Så att det är en slags försäljning på det sättet också. Men mm. du kommunicerar ju den för att det ska bli värde för kanske båda parterna till exempel. Men, men, men det här med att påminna är ju väldigt intressant. Jag, mm. jag älskar att, att bara, äh, prata om så här, hur man kan kommunicera, hur man bör kommunicera- Typ mailmässigt då. Man har etablerat en personlig kontakt och har liksom skickat ut det här. Och sen så försöker man då få kontakt. Allt kan ju hända. En person kan ju ha annat att göra. Mm. Men jag vill ju få fram mitt budskap så jätt jät gärna. Ja. Och det kan jag tänka mig att du också vill göra ibland. Och så får du inte svaret, eller du liksom det dröjer, eller du får något svar. Du får inte svar på kanske det du mailade om från första början heller. Mm. Alltså, hur, hur brukar du påminna? Hur brukar själva mejlet se ut?
1: Oh, vad svårt. Ja, men det är också ja, väldigt eh, väldigt olika. Ibland kan jag nästan vara typ. Vissa, vissa gånger ger man bara upp, såklart. Ja. Och, så, och sitter du är lite provocerad. Det händer ju att man får ett, en, vad ska säga, en motgång såklart. Ja, eh, men jag brukar oftast. Eh, Gud, jag vet inte hur jag... vi är osäker på liksom hur jag... Ja, men Har jag liksom inte fått den responsen jag tycker att jag förtjänar mm. så tror jag... Liksom, framförallt, så, Oftast finns det ju flera personer på samma medie. du mm. kan höra mm. av dig till. Mm. Eh, och det kan jag också... Så här, jag, oftast när man ska pitcha till någon så... –har jag min person där? Men mm. om jag inte får någon respons– –så finns det garanterat en annan person på samma bolag– –eller på samma is runt omkring den. som man kanske kan... Hej, jag försökte få tag på henne mm. eh, utan lycka. Kanske du kan hjälpa mig. Mm. La henne på CC här också. Mm. För det vet jag att personligen för mig själv. Om jag får ett mejl som jag tänker att det här behöver inte jag svara på nu. Mm. Men sen så ser jag att jag får ett mejl till från samma person som min kollega på CC. Så blir det automatiskt lite att det brinner på en.
0: Exakt.
1: Just det, ja, ja. ja. Du måste
0: agera på det här nu. Ja, exakt. Mm.
1: Och i vissa fall så, så är det just det här som jag sa om att man hade två, två år av att bara liksom... Springa på allt och försöka lokalisera hur branschen funkar. Mm. Så idag, då har man ju, eller har jag ganska många så här personliga kontakter. Alltså, är det någon som jag inte har fått den responsen jag vill ha ifrån så kan jag också skicka ett sms. Mm. Eller du vet, mm. skriva på Instagram ibland. Att mm. bara, sorry, jag vet inte om du såg, eller om du har fullt upp, men jag vill bara. Tror verkligen att det här kan funka hos er- på grund av mm. pojta om du har tid. Mm. Eh, och då blir det också sådana med reminder- som är så här: shit, förlåt- jag har sett det men jag har missat, återkommer. Exakt, exakt. Eh, men det är, det är en väldigt hård fin gräns- ja. eh, kan jag tycka. Jag, såhär, det är väldigt, väldigt- eh, att, inte, att vi inte var den här chatten mm. Och jag brukar säga att- man måste få i alla fall- man måste få en, en vecka på sig- att svara mm. på saker- mm för jag kan också tycka eller min personliga erfarenhet av att är det någon som har skickat ett mejl till mig om att hej Therese vi vill göra det här samarbetet med den här artisten ring upp mig om du har fler frågor om den personen skickar ett nytt mail dagen efter och dagen efter det och sen också mm. ringer mig tre gånger mm. så är det nio fall av tio så är det automatiskt ett nej i mitt huvud för att om du tjatar så mycket på mig att du måste få till det här så Ja, men det blir någon form av, inte så här dålig smak i munnen, men det kan bli lite så här, absolut. Men om det var så viktigt för dig att få tag på mig de här tre dagarna mm. så förstår jag inte varför inte du inte kunde höra av dig för två veckor sedan och börja nysta in det här redan då. Exakt. att Allting handlar också om ledtider lite, oh. att man, man kan inte pitcha i sista sekunden och förvänta sig svar, utan det, det är liksom vissa av de medierna jag försöker nå är ju som, de har ju ett halvårs ledtid. Mm. Som Peter Guldgalan till exempel som är i januari eller vad den är. De börjar liksom ta in pitchningar redan i augusti. Mm. Och liksom, då, då känns det inte lönt från mig till exempel att sitta och hetsa dem i december. Att bara, varför har ni inte svarat mig? För där kanske jag då har gjort fel med att inte börja höra av mig till dem redan i augusti-september. Um, så det är, ja, det är en väldigt hårfin gräns också på att lära känna sin... Montagare ja, där man försöker. Ja, ja. precis och ja. lära känna dens ledtider. Ja.
0: Exakt. Ehm, ja. Ha, har, du, har du koll på när har du vissa dagar som är specifika bra dagar att höra av dig till personer alltså så här mm -hmm. maildagar så här, tisdag morgon då hamnar man högt upp i någons mailkorg efter den har börjat gå igenom eh, liksom förra veckans mail eller helgens mail eller under måndagen så tisdag morgon då hamnar du högt upp.
1: Ja men lite så faktiskt, typ tisdagmånader ja. Måndagar ofta är det rätt sega yep. Och så här, du kan skicka iväg ett mejl måndag eftermiddag Så liksom ligger det, det också lite övers ja. på tisdagen ja. förhoppningsvis Men jag brukar, tisdagar och onsdagar tycker mm. jag är de bästa dagarna För mm. sen torsdagar börjar alla liksom bara mata på exklusiva förhandslyssningar Och eh, fredag så är det releaser mm, så att, mm. Det är ju nästan aldrig jag skickar ett mail och checkar av saker eh, på liksom en torsdag-fredag. För att då är det så fullt upp med det som är aktuellt för releaserna på fredag. Liksom. Ja, ja. ja. så, så då är det ett litet
0: fönster på liksom, ja, två dagar nästan. Ja, men typ. Per vecka.
1: Och så ja. liksom när man då har <hör> pratat med vissa, de är till exempel folk som har radiostationer till exempel. Ja. De, de har ju alltid sina uppspelsmöten på vad de ska mm, lägga till eller var, ja, vad de vill lyssna lite extra på det har de ju oftast på tisdagar och onsdagar så att det, är, det är så otroligt många gånger som jag har skickat ut nya releaser på en onsdag och så bara tack så mycket det. men det här skulle vi ha behövt igår ja. om man bara Fasen också, jag vet det. Men, mm. Mm. <laughs> men det är man, varje gång så lär jag mig att så här, just ja eh, den här radiosessionen ska ha sitt på senast på tisdag klockan ja, tolv. Och de här räcker det för onsdag klockan tolv. Mm. Liksom. Mm. Mm. Ja. <laughs> ja, grymt.
0: Det här är ju superintressant tycker jag. Ja. <laughs> alltså verkligen. Eh, när, när det gäller liksom de här strategierna som ni lägger upp för släpp till exempel, ett låtsläpp eller så. Eh, skiljer det sig mellan etablerade artister och oetablerade artister?
1: Ja, absolut Det skulle alltså det är ju, Överlag så är det bara mycket, mycket enklare Med ett namn som redan är etablerat ja. Att liksom, det krävs inte så mycket Från mig för att Få ett intresse tillbaka Precis eh, Så absolut Kan det Men, ta längre tid
0: då med en oetablerad artist? Alltså att man behöver börja tidigare
1: Ja, absolut En oetablerad skulle jag säga behöver Dubbla, trippla ledtiderna mm. Mm. det är nästan så att det är nästan så att vi, vi är, Våra pros and cons Eller fördelar och nackdelar vi har på TEN Är att vi är jättegrymma på att jobba snabbt Och eh, jättedåliga på att jobba långsiktigt Samtidigt som vi också kan vara Helt tvärtom ibland Att vi tänker att Nej, men vi ska inte göra någonting på ett halvår ja. eh, men, men vill jag göra det här imorgon ja. Så, att det, är så här, vi kan liksom, det är vår fördel och nackdel Med att vara ett litet bolag
2: mm.
1: eh, Men som många av våra nya eller de här nya artisterna som vi har signat de senaste åren- som de behöver längre ledtider- och vi behöver sätta en plan för ett halvår- för att liksom ständigt kunna påminna- och även hitta de här små öppningarna. Och, eh, till exempel då som nu när pandemin har varit- så många av de här live-giggen som har varit eh, digitalt- mm. så har det varit väldigt stor, eller väldigt stor förfrågan- på etablerade artister- men det har ju också gjort att så här, då kan man också sitta, inte dela sinsemellan, men det är också lättare att så här, ja, men vi kan nog kolla på ett snyggt, eh, en snygg öppning för den här artisten, men då ser vi gärna också att ni öppnar upp ögonen för våra mindre etablerade. Mm. Eh, så kan man liksom få in dem lite på det sättet, att man öppnar upp det större och eh, ja, jag vet inte det, det säger, jag tycker också att det är väldigt eh, väldigt eh, jag tycker det är ganska svårt i de oetablerade artisterna som vi har. Så är det ju fler, fler av dem som är ver verkligen så här ganska mycket i i magen. Och de är så här rätt införstådda med att saker och ting kommer att ta tid. Mm. tid. Mm. Medan nästa kan vara så här: Fick jag den där intervju imorgon? Och då är det så här: Ja, nej, men vi, vi jobbar på och till, till nästa gång. Liksom. Mm. Eh, dock det som jag upplever är stor skillnad på etablerade artister och oetablerade är ju att de etablerade artisterna har, är ju liksom ganska självgående, de har koll på saker och ting och varit med ett tag eh, vilket gör att de också kan slappna av lite på oss, för de vet vad de kan förvänta sig mm, av exakt. oss som skivbolag ja. medan de här kanske mindre artisterna då är så otroligt eager på mm. att säga vad kan jag göra, vad kan jag göra, kan jag sitta och skriva till den här personen själv, kan jag mejla den kan jag nå ut i den på Instagram, kan jag åka dit och hälsa på den, och jag bara kör. Mm. Så, länge du liksom, så länge du är införstådd med att så här, du, du får liksom inte vara för på, men du får jättegärna liksom visa att du har ett eget driv. Kom med någon mm. egen idé. Och liksom etablera lite egen kontakt, det är alltid bra. För att folk älskar ju liksom att få den här personliga kontakten med vem som helst man är intresserad av. Och det kan jag verkligen uppskatta att Jag tror att så här, många oetablerade artister har de senaste åren också fattat att man kan göra så jäkla mycket själv. Ah, ah. Att så här, bara för att man skriver på med ett skivbolag så kan man liksom luta sig tillbaka och tänka att nu är det klart. Mm. Men det är liksom då det riktiga jobbet börjar. Precis. Då är det ju verkligen att så här, stämma av med ditt skivbolag och se vad kan du göra själv? Kan mm. vi ta möten tillsammans? Eh, och jag brukar också vara ganska mycket att eh, de här nyakterna vi har jobbat senaste tiden. Att man, eftersom jag nu efter några år har en ganska god relation till många medier som man vill nå. Då kan man också liksom höra av direkt till dem och bara Hej, ska vi ta en Zoom med den här artisten vi har signat? Vi kan komma ja. upp till er och ta en fika, presentera lite låtar. Mm. Och då kan man ta med sig artisten dit själv. Och det är ju skitstort för dem. Även om det kanske inte leder någonstans just där och då så kommer det vara något som de kommer ihåg om ett halvår. Ja. När man kanske har jobbat in artistens varumärke lite mer så är så här. Precis. Ja men den här kommer ju upp till oss när den inte hade släppt någonting. Mm. Och nu så ser vi att den får jättebra support på den här playlisten. Ja men intressant, det kanske vi vill veta mer om. Mm. Och liksom... Om vi
0: börjar plantera frön lite här ja, och var också. exakt. Och just i det långsiktiga då att ha is i magen och förstå sig på det. Och, mm. och gentemot artisterna som du sa att då blir det en ganska att visa på att så här, vi, vi gör det här, vi jobbar på det eh, och sen mm. den förståelsen att det tar lång tid det är ju kanonbra verkligen.
2: Mm.
0: Jag tänker på det här med att etablera, alltså ni, om, vi, om vi tar Benjamin som ett exempel igen då mm. eh, att till exempel så var ju han med så mycket bättre ja. eh, och efter det så har det ju egentligen fortsatt också mm. alltså Hypen och att han syns har ju fortsatt. Hur hade ni den liksom planen redan från början att spinna vidare på hypen från så mycket bättre? Eller hur jobbar man med sådana saker?
1: Eh, nej men jag vill, vill minnas det som säger hela den typ eran var att Benjamin fick frågan om mig är så mycket bättre och han sa ja, fan och kul, vi gör det. Mm och liksom la all tid och kraft på att det här skulle bli liksom superbra låtar och han skulle liksom verkligen säga nu är det liksom upp till bevis, typ så mm. Två veckor innan ringer han mig och säger, innan han ska till Gotland så bara, nej men jag kan inte göra det här, vi måste hoppa av Och jag... Du vet vad? Liksom, va, vad håller du på med? Och det var liksom också så att som att skibbolaget var så här: Nej, men Benemin kommer sig ur. Mm. Och jag kommer ihåg att jag ringde det till Alla och liksom: Är ni helt dumma i huvudet? Ungefär så. För att det är så här, vi, vi har skrivit på ett avtal. Då han ska också sända om två veckor. Det här är bara liksom. Det, här är liksom, det är lite nervositet som kommer nu. Mm. Så vi pratade med Benjamin. Och han var liksom, ja ah, men okej okay, men det blir bra, det blir bra. Vi bara, ja det är skitbra låtar, vad tror du liksom. Mm. Så han åkte dit, ringde liksom dag två och sa att det här, det här är det bästa han någonsin har gjort. Han var, mm. det, här, det här är bästa dagen i hela mitt liv liksom. Ehm, och jag tror inte vi hade direkt någon, någon plan på hur det skulle... Vi, eller, vi visste ju och kände ju att det, här, det kommer bli bra Och vi vet att liksom, så mycket bättre är ett sådant etablerat program Så att eh, det, det blir mycket snack kring det som sker mm. eh, Och det vi också märkte av var att många i produktionen var ju också så här, Kunde höra av sig till oss på sidan av och var så här, Alltså Benjamin i, på Gotland Och vi var ju inte med där så vi hade ju ingen aning Vi hade ju bara Benjamins röst att mm. lyssna på mm. Men när man, man fattade ju ganska snabbt att aha men Benjamin gjorde verkligen någonting riktigt, riktigt bra på, alltså Under den här perioden ehm, Så från att liksom <hör> han kom hem där från Gotland Så började väl vi sätta någon liten plan på hur så här, synligheten i programmet Att det var ganska viktigt för oss att tänka Att han gör så mycket bättre och låtarna kommer släppas mm. Men det behöver liksom inte bara vara tv4 och så mycket bättre koppling utan vi, vi satte upp lite han gjorde liksom sessions och bjöd in de artisterna och gjorde tolkningar på och spelade in det för Youtube och bjöd mm. in dem och gjorde akustiska versioner så att det inte så att det hände lite grejer runt omkring så att det inte bara var programmet att förlita sig på Precis. Eh, och när det här väl släpptes så det vi märkte av var ju att folk älskar ju att höra honom på svenska eh, så att det blev ganska snabbt när vi så mycket bättre var färdigsändt så var det alltså, Benjamin själv som hade en engelsk platta klar och vi skulle släppa den eh, början här på året men, men sen så blev det liksom att han, det var så, han fick så bra respons på att sjunga på svenska mm. och hade ju då ett album klart på svenska eh, och han sa ska vi inte släppa det istället och vi sa ja varför inte så mm. det blev väldigt spontant men också så här, det var väldigt självklart Eh, och istället då, så här: I och med pandemin, man får inte åka ut och turnera, så satt vi också i väldigt mycket möten med att säga: Hur kan vi få bäst spridning på det här? Mm. Kommer vi liksom kunna släppa ett album på 14 låtar, och det kommer ta sig emot bra, eller kan vi sprida ut det? Där blev det liksom del 1 och del 2 som sen slogs ihop. Eh, ja, så alltså, väldigt mycket var så. här så säger man tillfällighet och vara här: gud shit det här, det här funkar väl, verkligen bra men då kanske ja. vi måste lägga om den här planen som sker om en, två månader.
0: Ja men precis. Eh. För det gäller väl att liksom lyfta ut och kapitalisera på det här på något sätt för att mm. och återigen långsiktigheten mm. alltså det är ju superbra det är jättemånga som tittar på så mycket bättre och, och man kan göra en jättebra grej, men du behöver ju lyfta ut det från konceptets del och bara låtsläppen som du pratar om mm. och göra någonting mer eller någonting nytt, eller ta tillvara på det, eller förlänga det på något sätt.
1: Ja, men exakt. Och
0: det här um, som har kommit sen nu då, det ni spelade in mm. igår kväll. Ja, precis. <laughs> Benjamins. <laughs> vad, vad kommer det också från liksom, någon sån här att ja, men nu, nu fortsätter vi att liksom, få honom att synas.
2: ja.
1: Alltså det är en eh, rolig historia skulle jag säga. Men eh, det var en kille som heter Robert Andersson som ringde till mig i februari. Och sa typ, gud vad Benjamin så är bra. Vi vill göra en tv-produktion med honom. Eh, och jag sa, absolut, men presentera lite idéer. Och det var ju, folk hade ju liksom jagat honom i typ ett år för att få göra en dokumentär. Eller Benjamin skulle spela en... Stureplans Brett som Fick ut på alla pengar över en natt Och skulle överleva, du vet, det ah. var allt möjligt Dokumentärer, dramaserier Och sitcom och allt möjligt Och vi var så, här, nej men det är inte riktigt det Vi vill fokusera på Så den här killen då ringde och sa Ja men presentera lite olika idéer Så sa jag ganska rakt och tydligt På en gång att ska vi göra något med Benjamin Så måste det innehålla musik och mat mm. eh, Annars kommer jag liksom inte, Knappt ens kunna presentera det för honom För det kommer inte vara aktuellt och den här killen då spann vidare på det pratade med sitt team. Och till slut så visade de upp då ett, ja men en, en pitch som var som Benemins käk hette faktiskt projektet då. Och vi, ja, vi satt i möten, jag och dem och jag var så här, men twista till det här lite, formulera det så här. kan vi liksom Måste det vara på det här sättet? Nu minns inte exakt vad alternativen var men liksom att man skulle vara hur det skulle utformas i slutändan. Mm. Eh, och det blev i alla fall Benemins käk. Och sen så hoppade vi in i ett möte med Benemin själv då- och presenterade det här. Och han var så här, ja, alltså, nej, va, okej. Okay. Ska jag laga mat och spela musik? Ja, okej. Okay. Var väl lite så där tveksam. Eh, men sen när han då träffade gänget igen- och de var så här, hur vill du göra det? Och då... Hans, han älskar ju att kolla på Youtube-videos på hur man lagar pasta och allt möjligt så han var så men jag får göra det på mitt sätt med att det är mycket fokus på såna här vinklar och att kamerateamet får komma in och äta ibland att det är, mm. jag vill inte ha någon manus folk ska inte komma dit och sätta sig över bordet och berätta en snyft historia mm. utan man gör det om man vill men det ska vara kul mm. eh, och de tillmötes gick oss på det i princip och var så här, det låter skitroligt, vi mm. kör på det mm. Eh, och sen så hade vi ett möte och Benjamin var bara, ja, 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 ja. <laughs> eh, och sen så började Benjamin då skriva ner gäster som han var intresserad av. Och sen så var det igång. Så eh, november förra året spe spelade vi in säsong ett. Och sen då började den sändas nu i februari. Och det blev ju ett av TV4s mest streamade format. Alltså det var tittningen på linjär var ju jättebra men det var absolut att folk gick in och kollade i efterhand och delningen på alla recept och allting var att Benjamin är verkligen en musik och matperson mm. Folk hade inte kanske sett innan att han kan så mycket om mat, att han är liksom sjukligt dedikerad till att laga sin pasta mm. och han är ju också väldigt humoristisk så att det är liksom det mottogs väldigt bra så att nu blir det också då en säsong två mm, Det är ett
0: praktexempel på att liksom, visa på hur man kan alltså bygga brand runt en artist ja. mer än bara musiken Absolut. på någonting som är ett genuint intresse mm. och någonting som man verkligen gillar
1: ja och det vet att folk också produktionen då som vi gör det här med det var ju också många av dem som hade varit med på så mycket bättre ja. så att när det, liksom, när det här skulle dra sig igång så var ju de också så här. Ja, att det är så här, de här tydliga övergångarna på att någon ska laga en pasta och sen sätta sig och spela, ett, alltså spela lite musik. Att det, det kan ibland kännas lite krystat. Ja. Och De var lite tveksamma på övergångarna där. Och var så här, ja, det får ju liksom inte, det måste kännas genuint inte bra. Mm. Och sen var det liksom att, som att de var, men var det någon som kollade på så mycket bättre? Alltså, mm. se nu Benemin är där. För mm. det är liksom, mm. han är ju ett socialt proffs många gånger. Så att det var också väldigt. Ja, det blev så himla genuint och utan manus och mm. i de här grejerna. Men som sagt, det var inte alls den idén från början. utan Det är liksom många månader och veckor av dilande i hur man skulle lägga upp det till slut. Så alla skulle vara nöjda och känna att det här kommer nog bli bra. Liksom.
0: Mm. Det är grymt ju.
1: Ja. Tror du
0: andra artister, oetablerade kanske, kan inspireras av det här och hitta sin nisch, utöver musiken. För jag vet att det är så många som fokar bara på musiken, 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 producera, spela in, släppa, spela live. Mm. Men man kanske glömmer att välkomna in eh, lyssnarna, fansen, följarna bakom det här. Och man vet inte riktigt vad man ska välkomna dem till, annat än musiken.
1: Nej, ja, just det. Alltså jag är jag tror absolut, det känns ju som att när jag växte upp eller när man var ung då kunde man ju inte ha den här personliga relationen Nej, till exakt. sina idoler som man har idag. Och jag brukar säga till våra artister ganska ofta att det, självklart vill man att ni ska få streams. Det är det ni tjänar pengar på, det är det som ni liksom bokar till turnéer på, det är det som är grejen, det är det man vill åt. Men för att liksom få, man måste också vara tror jag ganska man måste typ vara, koppla samman med någonting mer än musiken för att det ska bli mer intressant. Mm. Självklart så liksom musiken i sig är det stora hela, men har man då en usp att man brinner för ett ämne, man kanske har en jättestark åsikt inom feminism- eller om eh, bränsleupproret, tänkte jag säga. Nej, men, mm, ja. och liksom, det är ju också sånt som folk eh, känner att de kan vara delaktiga i- att man delar mer än att de bara gillar en
2: låt Exakt. av artisten.
1: Ja. Så det uppmanar jag ofta till att så här, dela med er av intressen- mm. som kan, men samtidigt får det inte kännas för privat. Man, man vill ju också ha en integritet som artist- så det är också en väldigt hård fin gräns på hur mycket man vill dela med sig av, eller hur lite. Mm. Men jag tror ju absolut på att man ska hitta något, något form av intresse som är mer än musiken som man kan koppla samman till det. Att mm. det, det är något som folk gillar och folk vill ha det här personliga liksom.
0: Ja, ja men exakt. Är ni någonting och vägleder, mm. eller vad ska man säga? Kommer med åsikter kring hur artisterna ska föra sig På sociala medier till exempel
1: Nej, ingenting Verkligen alltså vi, Det är ibland som Om ja, vi har gjort något samarbete kanske som mm. att det är så här, Då måste den här grejen postas Ja, precis eh, Men annars så är vi Ja, vi har typ ingenting med det att göra eh, faktiskt. Vi eh, kan gå in ibland Och bara, det vore bra om du repostade det här Eller mm. lägg upp om att du gjorde det här Men det de delar med sig av är liksom helt upp till dem och bara ja, de kör på med sina grejer.
0: Nu ska vi prata om något helt annat. Ja. Ett initiativ ja. som ni har startat. Du och ett kompis här som också är branschkollegor. Ja men precis. Her Songs for Him heter det.
1: Absolut. Ja.
0: Berätta. Vad är det för något?
1: <laughs> Eh, ja, men kort och gott, jag drar en liten background-story på ja. oss. Eh, släs kallar vi oss för.
2: Exakt.
1: Eh, otroligt osexigt eh, gruppnamn. Men eh, <laughs> det grundar sig att vi är sex tjejer som faktiskt jobbade alla samtidigt på ten mm. För ja, fem, sex år sedan. Och, eh, vi hade kommit hem eller dagen efter Grammysgalan så var vi alla lite bakfulla och skulle skulle liksom beställa göra någon beställning och ena tjejen där kunde inte säga att hon ville hon kunde inte säga slä, äh, slash så hon sa bara slash 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 och då sa vi men det här är ju det här var ju en kul en kul felsägning. och vi sex tjejer då hängde väldigt mycket vi var ute och mycket vänt tillsammans och sen blev det som att folk runt omkring oss var så men gud är slashisarna som kommer är det ja tjena slash att det blev liksom någon sägning på oss och i och med det så gjorde vi en Instagram- för att det var lite kul att vi kallade oss för Släs. Och vi var på lite resor tillsammans- och träffade lite branschfork. Eh, och så blev liksom det här Släs något begrepp- som vår tjejgrupp. Eh, och en av tjejerna där är Mona Agajberg- som jobbar på RMV. Och hon var delaktig i ett initiativ som heter Writes som är då kvinnor och icke-binära- som skriver för kvinnor och icke-binära- ett otroligt viktigt initiativ i en otroligt mansdominerad bransch som vi är i. Och hon tyckte att det var sjukt kul och givande och hon är verkligen en sån som brinner för jämställdhet, vilket vi alla gör, men hennes spin-off på att hon hade varit med i det här SheWrites flera gånger var att vi kanske det här startade då i London, med minns rätt. Men då sa hon att vi borde göra någonting eget här i Sverige. Och i och med då att vi är ett tjejgäng som idag jobbar på konkurrerande bolag. En är på Sony, två är på Ten, en är på Spotify, en är frilans och Sony och RMV mm, mm. det är liksom konkurrerande bolag så tycker jag också att alla att det är ganska coolt att vi fortfarande kan göra att vi är så pass tajta fast vi är konkurrenter kort och gott eh, men då var det måna som över en vinkväll typ sa att kan vi inte göra någonting eget tillsammans? Vore inte det skitcoolt? Och vi bara ja, absolut och så satt vi där och spann vidare på att vi borde kanske starta ett camp, att det, det problemet idag är oftast att Kvinnorna inte får chansen att komma in i de här stora rummen och i de här mansdominerade rummen. Det är väldigt vanligt att eh, framförallt etablerade artister men också nya. Att man sätter sitt rum med där man tror att det kan bli bra låtar. Eh, och så blir det en bra låt och då fastnar man där och mm. testar inte på så mycket nytt. Eh, och framförallt då de här tre tjejerna som är förlagsbaserade ser ju verkligen det här att det är så himla lätt att bli bekväm- och jobba med de som man alltid har jobbat med. Och så har man svårt att ta in nya utifrån. Mm. Och då sa vi bara- men borde vi inte göra ett camp- där det är kvinnor och icke benära som enbart skriver till manliga etablerade artister.
2: Mm.
1: Eh, för det har aldrig gjorts förut. Eh, och så spann vi vidare på det- och folk var så här, ja, fan vad coolt. Men ja, absolut. Eh, så i och med det- så. Ja, vi startade då alltså Släs-kompisgänget och konceptet Hör Songs som ska då vara fokuserat på kvinnliga låtskrivproducenter. Och första delen då är att de ska skriva till manliga etablerade artister- så hör Songs for Him. Eh, men det finns lite planer på kommande projekt också. Och det gör det. Eh, ja, det här, vi vill gärna se cool. på det här som att det ska vara en återkommande grej ah. med olika fokus. Ah, men right. det första nu då som kommer vara. Under vecka 46 kommer vi hålla till på RNB Studios och då har vi två kvinnor och en man i fem olika studios under fem dagar som ska skriva låtar och förhoppningsvis så målet är såklart att vi ska, att någon av de här låtarna ska släppas, att vi ska liksom ja, släpps en låt av de här som har gjort under det här campet så kommer vi vara supernöjda.
0: om har ni och, och nå målet. Ja. ja
1: men precis och skulle det vara så, vilket vi verkligen hoppas på, att de här, den här artisten och de här producenten och låtskrivarna tar kontakt efteråt och mm. kanske sätter sig i ett rum efter med var på det här campet så kommer det också vara ett. Alltså, det skulle kännas som en jättevinst. Mm. För det är just det vi vill komma åt att man korsar lite liksom, eller vad säger man att våga släppa in en nytt folk, våga mm. satsa på du kanske inte har hört så mycket om den här kvinnliga producenten och inte liksom riktigt ja men vi vet vad den är kapabel till att göra men ge den en chans och där vill vi då liksom öppna upp för att här får ni en chans och vi vet att det kommer bli så jäkla bra så att då mm, mm. <laughs> vill vi gärna att de ska göra fler saker framöver
0: Ja, ja men och normalisera de rummen mer också ja. att liksom, och, och ge möjligheterna liksom öppna upp och, 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 och mer Exakt. liksom ja, men som du säger att inspirera andra kanske också till att göra det Alltså andra artister, andra producenter våga, mm. både våga från den kvinnliga eller sidan att våga sätta sig i det rummet. Men också den manliga att våga ta in på något sätt.
1: Ja, men verkligen.
0: Men bra, för det var det jag tänkte också kolla så här mm. framåt. Vad, vad, hur kan man jobba för att bibehålla det här och liksom fortsätta skapa momentum på något sätt? Mm. Men då har ni en plan, Det kommer det mera.
1: Ja, men vi har redan... Det som är så otroligt kul med det här är ju att... Som sagt, jag eh, jobbar ju på PR-biten, så jag har ju ganska dålig koll på liksom, förlagsdelen eh, överlag. Jag försöker bli bättre på att liksom, förstå hur det funkar liksom, på ett förlag. Liksom. Men, mm. eh, men det som vi, när vi satt och skickade ut pressreleasen för det här och bara liksom ville uppmärksamma hos folk att det här kommer ske och det här är våra bekräftade producenter och låtskrivare och de ska skriva till de här namnen så var det liksom alla våra vi har i våra bolag då Sony RMV och Ten som backar oss och när vi berättade om det här var de säger shit vad kul, eh, kör på hur mycket, hur mycket vill ni ha från oss alltså mm. hur, vad kan vi hjälpa till med mm. och alla som vi har kontaktat, alla andra bolag och de har varit så här, gud vad viktigt, se till vad vi kan hjälpa till med alla har bara varit peppade och positiva mm. och det är jättemycket folk utifrån även både utomlands och här i Sverige som har skrivit och var hej här är, min, här är mina låtar finns det en plats kan jag få komma och skriva hos er mm. eh, vilket är jätte, jättekul för det, det är är är, redan nu så har vi liksom en lista på folk som är intressanta för att de har sett om initiativet, vill vara delaktiga Men nu är det tyvärr fullt inför då ja. det här som sker Det börjar ju om en vecka idag. Ja. Ja. <laughs> Men så vet vi att så här, vi, vi har liksom Vi kommer kunna göra ett till Och det är jättekul att vi har fått så fin respons Och att mm. folk vill vara en del av det, liksom. mm, mm. det Vad är superhäftigt ja. mm.
0: Verkligen jag, jag tänker direkt liknande som vi pratade om Att kapitalisera på det man gör liksom Att fortsätta spinna vidare Momentum och så vidare Som när en artist sätts i ett sammanhang till exempel alltså mm. att inte bara för nu, det hypas ju nu det, det gick ut lite artiklar här om veckan mm. eh, och sen så genomförs det och jag kan tänka mig att liksom under genomförandet då kommer det hypas lite grann också men sen fortsätta efteråt att det finns en plan för det ja, men exakt. Eh, och då kommer ju själva produkterna utifrån campet att vara det som går att spinna vidare på också såklart mm. Så det, det är ju fantastiskt.
1: Ja, men exakt som du säger. Att här, det är, folk har liksom uppmärksammat det lite nu. Några har hört av sig. Mm. Men som jag då pratade om pitchning innan. Att man skickar en påminnelse om att mm. nu är det en vecka kvar. Exakt. Och liksom <laughs> påminner lite. Eh, och det kommer komma lite media till plats nästa vecka. Och liksom bara se när campet är igång. Hur det, hur det kommer vara. och kolla, alltså, Prata med deltagarna och prata med oss. Mm. Och sen som sagt ser vi ju verkligen jättegärna på att liksom, när det är färdigt att, att folk är så här: okej vad blir nästa steg? Mm. Eh, och det som också känns jättekul är att de, många av deltagarna vi är med hos oss som är bekräftade har ju också blivit att de vill prata om det i sin tur. Exakt. Eh, att eh, ja, men Till exempel när vi gick ut med Omar Rudberg Så jag vet inte Hans fans blev liksom galna Och skrev hur mycket som helst bara, Var kan vi se det här, vad är det som hände vad kan vi göra mm. eh, Och då fick vi liksom gå in Och svara på vad det var som gällde Och utifrån det så blev det liksom en Ring på vattnet att såhär Okej, okay, wow, wow, gud vad han är bra Som det här Och vad fina det är som är en del av det här mm. eh, Och det tycker vi också är skitkul Att deltagarna i sig är såhär Stolta över mm. att vara en del av det här. Liksom. Mm. Eh, jättekul. Kul! Det
0: skulle bli superspännande att följa. Ja. Verkligen. Det
1: är lite nervös faktiskt. Ja. <laughs>
0: det kommer ju gå det... kanonbra, tror jag.
1: Ja, det är ett grymt gäng och eh, grym, grymma deltagare. Så mm. jag ja, längtar till nästa vecka med mm. nervositet. Ja. Ärligt.
0: <laughs> Men du, om vi ska avsluta lite grann. Ja. <clears throat> vi ska prata, Om du får prata till lite oetablerade artister som kanske mm. inte riktigt har liksom kommit ut. De kanske har släppt någonting och sådär. Men eh, <clears throat> om man ska släppa musik. Vi har gått igenom det lite grann. Mm. Men om du får ge lite tips, konkreta bara så här. Punktformat. Mm. Eh, vad bör du tänka på? Du har musiken, du har produkten där. Du ska släppa den någon gång i framtiden. Vad bör du tänka på nu?
1: Åh, oh, Det vad svårt. Eh, jag tror att det är så det skiljer sig väldigt mycket som oetablerad artist– om du, –om du har ett skivbolag eller inte i ryggen, såklart. Jag, jag är med i ganska mycket forum, bland annat så här musikgarys på eh, Facebook– –där det är kvinnor som är så jäkla grymma på att supporta varandra– –till att eh, de är inte är signade någonstans, eller de flesta är inte signade någonstans. Men de går liksom in och börjar följa varandras lister– –skickar nu musik till varandra, tipsar varandra om– Eh, vilka personer man kan höra av sig till och de pitchar, eller de tipsar varandra om alla bäckar små. Mm. Eh, och jag tror att det är så här, omge sig bland alltså ha ett bra team behöver inte innebära att du har ett team som är ett skivbolag eller så, utan ett team kan vara din grymma kompis som råkar vara jäkligt bra på att eh, ge, söka reda på liksom, viktiga bloggar, hitta de här små loopholesen lite överallt liksom. mm. eh, Jag tror att ja, jätteviktigt att ha bra folk runt dig som liksom peppar och var liksom, jag tror också att man ska vara ganska man måste kunna be om feedback på saker och ting man, måste kunna, man får inte vara feg för att testa sina vingar och du vet, ta emot feedback. Jag tror att det är väldigt eh, vanligt att man kanske liksom grottar ner sig lite i sitt projekt och att man liksom tycker att så här, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Och så man, men, men när det väl tas emot så kanske man, det är vissa grejer man inte tänker på som kan inte slå fel. Men att det är så här, man kommer fram till efterhand att fasen, det här borde jag tänkt på.
2: Mm.
1: Så jag tror att det är jättebra att ventilera i alltså, stora forum, hitta Folk som du litar på och liksom. Ja, hitta folk som är kanske i samma sits som dig. Som man kan liksom peppa och ta hjälp av varandra. Mm. Och jag upplever att det blir också mycket, mycket mer vanligt att säga. Och framförallt för kvinnor i branschen. Det är så här, jag märker en jätte tydlig skillnad på för några år sedan när jag kom in i branschen och idag hur kvinnor lyfter varandra och delar saker på no folk man inte ens känner. För att det är så himla viktigt att visa den här supporten och till mm. saker man tycker om och gillar liksom. mm. eh, Men också så tror jag att det är ju en väldigt. Det är en väldigt eh, ytlig bransch många gånger. Men tyvärr så tror jag också att det är det som det är. Fördel och nackdelar med det också. Men man måste också vara en person som, som vågar ta kontakt. Man måste, man måste besöka saker och ta kontakt med människor. Och liksom visa framfötterna lite mm. i, allt man, i allt man tar åt sig och det man vill åstadkomma. Mm. Eh, ja, man får inte vara feg för att våga skicka runt saker eh, och liksom... Ja, prata om en styrker mm. också. Mm. Väldigt viktigt. Att så här, inte lägga orden i mun på folk, men bara det här är jag så jäkla bra på. Och jag tror att ni kommer tycka det på grund av. Liksom.
2: Ja.
1: Eh, ja. Bra. Armbåga sig lite på ett smidigt sätt. Typ. Snydt.
0: Jättebra. Tusen tack till er för ett jättetrevligt samtal.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Hör gärna av er till oss med era utmaningar. Vad står ni inför? Vad behöver ni hjälp med? Vi vill hjälpa er. Vi vill ta del av er resa. Hör av er till oss. Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt här dag.